0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een stukje kunst. Een verhaal uit de bundel Uitstekend Jeeves van PG Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard MUZIEK Ik gebruikte de lunch ten huize van mijn tante Dahlia. En ondanks het feit dat haar meer dan voortreffelijke kok Anatol zichzelf beslist had overtroffen bij het bereiden van het dagelijkse rantsoen, ...moet ik bekennen dat het voedsel mij min of meer op de lippen stolde tot onverteerbare brokken. Ik had namelijk mijn tante een uiterst vervelende mededeling te doen... ...en dat vooruitzicht had een begrijpelijkerwijs funeste uitwerking op mijn eetlust... Ik wist dat wat ik haar te zeggen had haar niet zou bevallen, en wanneer haar iets niet beviel, hanteerde mijn tante Dalia, die het grootste deel van haar jeugd heeft doorgebracht op de rug van een paard bij het beoefenen van de jacht, een opvallend scherpe wijze van uitdrukken. Ik besloot daarom, ten einde ieders lijden te bekorten, de koe maar liever direct bij de horens te vatten. Tante Dalia, zei ik, mijn lot recht in de ogen blikkend, Zeg het eens, dus, jongen! Die cruise van u, weet u wel? Ja. Die cruise met uw jacht die u gepland hebt? Ja. Die hartstikke leuke cruise met uw jacht op de Middellandse Zee, waar u mij zo vriendelijk voor hebt uitgenodigd en waar ik al die tijd zo ongeduldig en vol verwachting naar heb uitgekeken? Vooruit, druiler, zeg het mij. Wat is daarmee? Ik slikte een brok. Cotelet suprême au chouffleur met moeite door en gaf haar de schokkende info. N nou, het, het spijt me ontzettend, tante Dalia, maar ik kan helaas niet mee. Zoals ik al had voorzien, puilden haar ogen uit hun kassen. Wat zeg jij? Het spijt me. Hoe bedoel jij dat ellendige hond? Ik kan niet mee. Nou ja, ik kan gewoon niet. Hoezo niet? Er is een Uiterst dringende aangelegenheid die mijn aanwezigheid in de hoofdstad noodzakelijk maakt. Ze snoof verachtelijk. Ja, ja, wat jij waarschijnlijk bedoelt is dat je weer eens achter een of andere betreurenswaardige jonge dame aanzit. Ik had bezwaar tegen haar formulering, maar ik moet toegeven dat ik verbijsterd was door haar vermogen tot deductie, als dat het woord is dat ik zoek. Ik bedoel, wat detectives vaak ook hebben. Inderdaad, tante Dalia, zei ik, u hebt mijn geheim geraden. Ik koester inderdaad een stille liefde. Voor wie? Ze heet Pendlebury. Haar voornaam is Gladys, gespeld met een W. Met een G bedoel je? Met een W en een G. Toch geen Gladys? Toch wel. Mijn brave bloedverwante slaakte een gekwelde uitroep. Dus, jij zit mij hier nu doodleuk te vertellen dat jij niet eens genoeg bent om een beetje uit de buurt te blijven van een meisje dat zichzelf Gwleddis durft te noemen? <laughs> Luister eens hier, Bertie, sprak tante Dahlia ernstig. Ik ben een oudere vrouw dan jij bent. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, de, dus laat me je nu eens een paar dingen vertellen. In de eerste plaats dat er nooit iets goeds kan voortvloeien uit enige associatie met iets dat Gweleddes heet, of, of, of Isobel of Katrien met een Griekse ei, of Emmeken met een N, of uh, Marietjen gespeld als Maritgen, maar vooral Gweleddes. Wat voor soort meisje is het? Een goddelijk nogal. Het is toch niet, juffrouw, waarmee ik jou van de week... a ...honderd kilometer per uur door het park zag scheuren? In een rood sportwagentje? Ze heeft van de week met me door het park gereden, dat klopt. Ik vond het een hoopgevend initiatief. En ze heeft inderdaad een rode Wiggen 7. Tante Dalia keek opgelucht. Oh, nou, dan zal ze je waarschijnlijk een gebroken nek bezorgd hebben... ...voordat ze naar het altaar kan sleuren. Dat is tenminste de enige troost. Waar heb jij haar ontmoet? Op een feestje in Chelsea. Ze is kunstenares. Ook dat nog. En ze weet het penseel vaardig te hanteren, dat kan ik u wel vertellen. Ze heeft ook een portret van mij geschilderd. Jeeves en ik hebben het vanmorgen opgehangen in mijn kamer. Alleen geloof ik niet dat Jeeves het erg mooi vindt. Nou, als het een beetje goed lijkt, kan ik me dat wel voorstellen. Een kunstenares. En dat noemt zich Gladys. En bestuurt haar auto zoals Seagrave dat zou doen in zijn Golden Arrow als hij echt haast had. Ze pijnste even. Heel droevig allemaal natuurlijk, maar ik begrijp nog steeds niet waarom dat jou weerhouden zou van een tochtje op mijn jacht. Ik legde het haar uit. Het zou waanzin zijn om op dit moment de hoofdstad te verlaten, zei ik. U weet hoe meisjes zijn, uit het oog, uit het hart. Er hangt bovendien iemand om mij heen waar ik helemaal geen rustig gevoel bij heb. Zijn naam is Lucius Pim. Hij is ook een kunstenaar wat al een zekere band schept, maar wat nog erger is, hij heeft slag in zijn haar. Denk nooit te licht over mannen met slag in hun haar, Tante Dahlia. Daar komt nog bij dat het zo'n kerel is van het krachtige, dominante type. Hij behandelt Gladys als minder dan het zand onder zijn ongepoetste schoenen. Hij zegt onaardige dingen over de hoedjes die ze draagt en levert kritiek op haar hantering van het clair -obscuur. Om de een of andere reden vinden meisjes dat kennelijk fascinerend, dat is me al vaker opgevallen. En omdat ik zelf meer in het ouderwets ridderlijke genre ben uitgevoerd, als u weet wat ik bedoel, vrees ik wel eens uiteindelijk het onderspitten moeten delven. Dat alles overwegende meen ik niet zonder zorgen naar mediterrane streken te kunnen afreizen en deze Pim de vrije hand te laten. Dat zult u toch begrijpen? Tante Dalia lachte. Het klonk als een onaangenaam lachje, nogal smalend kwaad timbre, leek me. Daar zou ik me nou niet al te druk over maken, zei ze. Je bent toch geen ogenblik in de volderstelling geweest dat Jeeves een dergelijke verbindenis ooit zou kunnen goedkeuren? Ik voelde mij gekwetst. Wilt u daarmee zeggen, mijn beste tante Dalia? vroeg ik. En ik kan me niet werkelijk meer herinneren of ik daarbij nu met de achterkant van mijn op tafel timmerde of niet, maar ik dacht het eigenlijk van wel dat ik Jeeves zo gaan te baas over mij zou laten spelen... dat hij mij zou kunnen verbieden te trouwen met wie ik zou willen? Nou ja, heeft hij ook verboden je snor te laten staan, ik bedoel maar. Een paarse sok heeft hij ook verboden... en ongesteven overhemd bij avondkleding? Ja, dat is iets heel anders. Nou goed, maar daar durf ik toch best een kleine weddenschap met je over aan te gaan, Bertie. Ik twijfel niet aan of Jeeves zal weten te voorkomen... dat er iets moois ontstaat tussen jou en die Gwledis. Wat een absolute onzin... En als dat portret hem niet bevalt, dan zal hij zorgen dat het verdwijnt. Zulke flauwekul heb ik van mijn levensdagen nog niet gehoord. En reken maar dat hij er bovendien voor zal zorgen, jij zielige gemisselijk makende oliebol, dat jij je stipt op de afgesproken tijd zult melden voor een vertrek aan boord van mijn jacht. Getooid met zeemanspet en voorzien van schone sokken voor een week. Zullen we het misschien verder maar ergens anders over hebben, tante? stelde ik voor op kille toon. Niet weinig geïrriteerd door de houding van mijn vlees en bloed tijdens het middagmaal, maakte ik na vertrek een kalmerend wandelingetje door het park om het overbelaste zenuwstelsel wat te laten betijen. Zo tegen half vijf waren de ergste trillingen in de diverse zenuwknopen tot een aanvaardbaar niveau afgenomen en keerde ik naar huis terug. Ik trof Jeeves in de zitkamer waar hij mijn portret bestudeerde. Ik voelde me tegenover hem niet helemaal op mijn gemak, want ik had hem juist die ochtend verteld dat ons tochtje over de Middellandse zee van de baan was, en dat had hem nogal geraakt. Hij had zich daar erg op verheugd, moet u weten. Vanaf het moment dat ik tante Dalia's uitnodiging had ontvangen, was er een soort nautische glans verschenen in zijn ogen, en ik geloof zelfs dat ik hem zeemansliederen had horen neurien in de keuken. Ik denk dat een van zijn voorvaderen tot de pikbroeken van de admiraal Nelson moet hebben behoord of iets dergelijks, want die hang naar het zilte sop heeft hij altijd gehad. Als we naar Amerika gingen, zag ik hem aan boord van zo'n lijnschip ook vaak over het dek flaneren met een duidelijke zeemanspas en met een uitdrukking in zijn hele houding alsof hij ieder moment de grote brassen kon gaan aanhalen of een oorlamsplits in het kompashuis of noem maar wat. Ik besefte dus, hoewel ik hem mijn beweegredenen had verklaard en hem volledig en zonder enige terughouding in vertrouwen had genomen, dat de man ongetwijfeld in zijn wiek geschoten was en toen ik binnenkwam was daarom een hartelijke toenaderingspoging het eerste wat ik deed en ging ik naast hem staan tegenover het portret. Dat ziet er niet gek uit, hè, Jeeves? Zeker niet, meneer. Het geeft de kamer een zekere... Hoe zal ik het zeggen? Beslist, meneer. Hij gaf de juiste antwoorden, maar zijn houding was daarbij niet echt sprankelend. En ik besloot recht op de man af te gaan. Ik bedoel, nou ja, toch? Ik wil maar zeggen, ik weet niet of u wel eens uw portret heeft laten schilderen, maar heeft u dat ooit gedaan, dan zult u kunnen begrijpen wat ik voelde. De aanblik van het eigen portret aan de muur wekt bij de geportretteerde een vaderlijk soort genegenheid op. En daardoor verwacht men van derden toch eigenlijk een zekere bijval en enthousiasme. Men voelt zich teleurgesteld door een opgetrokken lip een stuivend bewegen van de neusvleugels, een nadunkende blik in de ogen als bij een gerookte makreel. En in het bijzonder treedt deze teleurstelling op wanneer het betreffende portret is geschilderd door een meisje waarvoor men diepere en warmere gevoelens heeft opgevat dan die van een gewone vriendschap. Jeeves, zei ik, jij koestert duidelijk geen waardering voor dit stukje kunst. Oh, maar toch wel, meneer. Nee, nee, nee. Uitvluchten zijn zinloos. Ik ken jou als geen ander... Om de een of andere reden spreekt dit stukje kunst jou niet aan. Wat is het in dit schilderij dat jou niet bevalt? Is het gekozen palet niet wat schel, meneer? Dat was mij niet opgevallen, Jeeves. En verder? Ja, meneer, als ik het zeggen mag. mevrouw Pendlebury heeft u een wat hongerige uitdrukking gegeven. Hongerig? Enigszins als van een hond die een bot ziet dat hij niet te bemachtigen weet, meer. Ik keek de kerel aan. Ik zie geen enkele gelijkenis, Diers, met een hond die niet bij zijn bot kan. Die blik waar jij het over hebt is een weemoedig smachtende blik en verwijst naar de diepten van de ziel. O, juist, meneer. Ik gaf het gesprek een andere wending. Mevrouw Pendlebury heeft gezegd dat ze vanmiddag misschien even lang zou komen om te kijken hoe het portret erbij hing. Is al geweest? Ja, meneer. Maar ze is alweer weg. Ja, meneer. Uh, ervandoor bedoel je? Zoals u zegt, meneer. En ze heeft niet toevallig gezegd dat ze nog even terug zou komen, neem ik aan? Nee, meneer. Ik kreeg niet de indruk dat het mevrouw Pendlebury's bedoeling was om nog eens terug te komen. Ze was enigszins ondaan, meneer, en uit het voornemen naar haar atelier te gaan om tot zichzelf te komen. Ondaan? Hoezo was ze ondaan? Door het ongeluk, meneer. Ik sloeg niet werkelijk mijn hand tegen mijn voorhoofd, maar mijn mentale hand tegen mijn mentale voorhoofd dan toch wel. Ja, je wilt me toch niet vertellen dat ze een ongeluk heeft gehad? Toch wel, meneer. Wat voor ongeluk? Een verkeersongeluk, meneer. Is ze gewond? Nee, meneer. Alleen meneer, meneer. Welke meneer? Mevrouw Pendlebury had het ongeluk met haar wagen een heer aan te rijden, vrijwel recht tegenover dit gebouw. Het slachtoffer heeft daarbij een lichte beenbreuk opgelopen. Hm, pech. Maar weer voor Penderbury mankeert niets. Haar fysieke toestand leek mij uiterst bevredigend, meneer. Psychisch was zij evenwel in zekere mate aangedaan. Ja, dat spreekt, hè. Zij bezit een gevoelige, liefhebbende aard, natuurlijk. De wereld is hard, Jeeves, voor een meisje met haar karakter. Zeker wanneer hele rijen kerels zich alsmaar zo dringend voor de wielen van haar wagen moeten werpen. Het moet een hele schok voor haar zijn geweest. Hoe is het met die lompreek afgelopen? Met die heer, meneer? Ja. Hij bevindt zich in de logeerkamer, meneer. Wat? Ja, meneer. In mijn logeerkamer? Ja, meneer. Het was de wens van mevrouw Penderbury dat hij hierheen zou worden gebracht... en ze heeft mij voor het opdracht gegeven een telegram te sturen aan de zuster van de gewonde heer... om haar op de hoogte te brengen van het gebeurde... Overdien heb ik een arts gebeld om de benodigde medische assistentie te verlenen... en hij gaf het dringend advies de patiënt voorlopig in statu quo te laten. Je, je bedoelt dat wij hier voor onbepaalde tijd met het lijk zitten opgescheept? Ja, meneer. Mooi is dat, James, maar niet heus. Ja, meneer. En ik meende wat ik zei, verdorie. Ik wil maar zeggen, een vrouw kan dan wel een heftig goddelijke verschijning zijn... met een fascinerende uitwerking op het mannenhart... Maar dat geeft dan nog niet het recht iemands flat te veranderen in een lazaret. Ik moet bekennen dat de storm der passie wel een moment ging liggen. Tja, dan neem ik aan dat ik me maar beter even aan het verkeersslachtoffer kan gaan voorstellen. Ik ben tenslotte zijn gastheer. Uh, heeft u het ook een naam? De heer Pim, meneer. Pim? Ja, meneer. En de jonge dame sprak hem aan als Lucius. De heer Pim was op weg hierheen om het schilderij te bekijken dat mevrouw Pendlebury van u geschilderd heeft. Hij stak juist de straat over hier voor de deur, toen mevrouw Pendlebury de hoek omkwam. Ik ging op weg naar de logeerkamer. Ik was behoorlijk in de war. Ik weet niet of u ooit heeft bemind en daarbij in uw hofmakerij gehinderd werd door een rivaal met slag in zijn haar. Maar geloof me, wat u onder die omstandigheden allerminst van pas komt, is dat bedoelde rivaal zich voor onbepaalde tijd in het pand vestigt met een gebroken been afgezien nog van al het andere, brengt die situatie hem onmiskenbaar enorm in het voordeel. Bleek en reuze interessant rechtop in de kussens met een trosje druiven losjes tussen de vingers, wekt hij alle medelijden en belangstelling van de omstreden jonge dame. En waar blijf je intussen zelf, welgekleed rondhangend met van gezondheid blakende wang? Ik vreesde dat het er nogal moeizaam voor mij begon uit te zien. Ik trof Lucius Pim liggend in bed gehuld in een van mijn fraaiste pyjama's, met een van mijn sigaretten tussen de lippen, verdiept in een detective roman. Hij zwaaide naar mij met zijn sigaret op een wijze die mij uiterst en voorkwam. woester, zei hij. ''Rustig aan een beetje met dat gehadi woester, antwoordde ik kortaf. ''Wanneer kun jij hier weg?'' ''Over een week of zo,'' denk ik. ''Over een week of zo?'' Voorlopig heeft de dokter volkomen rust voorgeschreven. Dus neem me maar niet kwalijk, beste kerel, maar ik moet je vragen je stem wat te dempen. Een bescheiden gefluister is een medisch vereiste. En verder moeten we het even hebben over dat ongeluk woest, hè? We zullen een regeling moeten treffen. Weet je zeker dat je niet vervoerd kunt worden? Heel zeker. De dokter heeft het nog gezegd. Hm, volgens mij moeten we nog maar eens een second opinion vragen. Heeft geen enkele zin, beste kerel. Hij was bijzonder uitgesproken en kennelijk een man die zijn vak verstond. En maak je geen zorgen dat het me hier niet comfortabel genoeg zou zijn of zo, want ik voel me uitstekend. Het is een prima bed. Maar om nog even terug te komen op het ongeluk, mijn zuster zal hier morgen arriveren. En ze is vast erg van streek. Ik ben haar lievelingsbroer. Oh ja? Ja. En met hoeveel broers zijn jullie? Met zes. En jij bent haar lieveling? Ja. Het leek me dat die andere vijf in dat geval weinig menselijks konden bezitten, maar dat zei ik niet hardop. Wij woesters weten onze tong te beheersen. Ze is getrouwd meteen in Slingsby, van Slingsby's superbe soepen. Hij komt om in het geld. Maar denk je dat hij er toe valt over te halen, zo af en toe een kleinigheidje te lenen aan een behoeftige zwager? Klaagde Lucius Luusje Nee, meneertje, niks daarvan. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Waar het om gaat is dat mijn zuster bijzonder op mij gesteld is. En het zou daarom wel eens heel goed kunnen dat zij allerlei processen en vervolgingen gaat aanspannen tegen die arme lieve Gladys. Of in elk geval gaat proberen haar allerlei poten uit te draaien als ze erachter komt dat zij het was die achter het stuur zat van de wagen die mij ondersteboven heeft gereden. En dat mag niet gebeuren, Woeste. Ze mag dat nooit te weten komen. Ik doe een beroep op jou als man van eer. Zwijgt hij over? Dat spreekt vanzelf. Ik ben blij dat jij de zaak meteen zo goed weet te vatten, Woester. Je bent minder dom dan de mensen zeggen. Wie zegt er dat ik dom ben? De vreselijke Pim trok zijn wenkbrauwen op. Huh, wie niet? Zei hij. Maar kijk eens aan. Hoe dan ook, dat is dus in orde. Tenzij ik nog iets beters bedenk, zal ik tegen mijn zuster zeggen... dat ik onvergereden ben door een auto die is doorgereden... zonder dat ik gelegenheid had het nummer te noteren. En nu kun je misschien maar beter weer even gaan, ja? De dokter heeft sterk aangedrongen op die volkomen rust... Bovendien wil ik dit verhaal graag even uitlezen. De schurk heeft zojuist een cobra door de schoorsteen laten zakken van de heldin... en ik moet haar terzijde staan, dat begrijp je. Altijd spannend, Edgar Wallace, dat valt niet te ontkennen. Ik bel wel al als ik iets nodig heb. Ik trok mij terug in de woonkamer. Daar vond ik Jeeves, die mijn portret stond te bekijken... op een wijze die suggereerde dat de aanblik hem op een of andere manier pijn deed. Jeeves, zei ik, aan die Pim zitten we vrees ik vast... Ja, meneer. Voorlopig dan, in elk geval. En morgen hebben we bovendien mevrouw Slingsby van Slingsby's Superbe Soepen in ons midden. Ja, meneer. Ik heb mevrouw Slingsby vanmiddag tegen vieren een telegram gezonden. Aangenomen dat zij zich in haar hotel te Parijs bevond op het moment dat het telegram al daar bezorgd werd, zal zij zich ongetwijfeld morgen aan het begin van de middag inschepen op een boot die te Dover arriveert, dan wel te Folkestone mocht zij de alternatieve route prefereren, op een tijdstip dat haar in staat zal stellen een trein te nemen waarmee zij rond een uur of zeven Londen zal bereiken. Vermoedelijk zal zij zich vervolgens allereerst begeven naar haar Londense appartement. Ja hoor, Jeeves, zei ik. Oké, okay. een spannend verhaal dat je daar vertelt. Boordevol actie en interessante personages. Je moet de muziek bij laten maken, dan kun je het zingen. Maar, prent intussen het volgende even goed in je hoofd. Het is van het uiterste belang dat mevrouw Slingsby niet te weten komt dat het mevrouw Pendlebury was die haar lievelingsbroer op twee plaatsen doormidden heeft gereden. Ik moet je daaraan verzoeken, voordat ze aankomt bij meneer Pimp, nog eens na te vragen wat hij, hij precies van plan is te vertellen, zodat je zijn verhaal tot in details kunt onderschrijven uitstekend meneer. En dan verder, Jeeves, hoe moet dat met mevrouw Pendlebury? Nee. Die komt hier vast op bezoek om te vragen hoe het ermee gaat. Stellig nee. Dan kan ze mij maar beter niet hier vinden. Jij weet toch alles van vrouwen, Jeeves? Ja, meneer. Dan moet je me dit eens even vertellen. Als mevrouw Pendlebury na eerst de ziekenkamer te hebben bezocht en een uitgebreide blik te hebben geworpen op die o oh, zo interessante patiënt, vervolgens met dat beeld nog vers op het netvlies, mij daar maar wat ziet zitten in mijn dagse kloffie, denk je dan ook niet dat zij een vernietigende vergelijking zal trekken? Begrijp je wat ik bedoel? Zet het ene beeld maar eens naast het andere. Het eerste zo ontroerend en romantisch en het tweede zo helemaal niet. Wat zeg jij ervan? Inderdaad, meneer. Ik had ditzelfde punt al onder uw aandacht willen brengen. Het beeld van de hulploze patiënt doet zonder twijfel een heftig beroep op de moederlijke gevoelens die sluimeren in elke vrouw. Nee, de hulpbehoevende medemens lijkt stevast haar diepste gevoelens te raken. De dichter Scott heeft dit treffend onder woorden gebracht in de regels. O vrouw, in voorspoedige tijden zo wijfelend verlegen ongenaakbaar, wanneer verdriet en pijn ons het voorhoofd groeft... Ik kief mijn hand. Andere keer, Jeeves, zei ik. Ik zal graag naar je stukje luisteren, maar op dit moment ben ik niet zo in de stemming. Nu de omstandigheden zijn zoals ik ze heb geschetst, stel ik voor dat ik er morgen vroeg maar vandoor ga en niet terugkeer tot laat in de avond. Ik ga met de wagen een dagje naar Brighton. Uitstekend, meneer. Lijkt me gewoon beter, toch, Jeeves? Ongetwijfeld, meneer. Dacht ik ook. De zeelucht zal mijn gestel goed doen en dat is wel toe aan een kleine beurt. Het commando hier thuis draag ik aan jou over. Uitstekend, meneer. Doe de groeten aan mevrouw Pendlebury en zeg haar dat het me spijt, maar dat ik voor zaken ben weggeroepen. Zeker, meneer. En mocht La Slingsby behoefte hebben aan enige lijverfrissing, verstrek haar die dan in gepaste mate. Uitstekend, meneer. En oh ja. Als je vergif doet in meneer Pim's soep, gebruik dan geen arsenicum, want dat is zo gemakkelijk aan te tonen. Ga naar een goede drogist en vraag om iets dat geen sporen achterlaat. Ik zuchtte en wierp een blik op mijn portret. Het is allemaal heel... Je weet wel, Jeeves, dit. Ja, meneer. Toen dat portret geschilderd werd, was ik een gelukkig man. Ja, meneer. Ach ja, Jeeves. Zeer juist, meneer. En daar lieten we het bij. Het was nogal laat toen ik de volgende avond thuis kwam. Ik had die dag een ruime hoeveelheid ozon gesnoven, goed gedineerd en de thuisrit was uiterst plezierig geweest. De maan scheen en het trouwe karretje snorde er lustig op los. Kortom, ik voelde mij weer in opperbeste stemming, zozeer zelfs dat ik bij het passeren van Purley spontaan in enig gezang was uitgebarsten. De geest van de woesters is een opgetogen geest en in de woesterse boezem had het optimisme zich opnieuw gevestigd. Zoals ik het nu zag begreep ik mij te hebben vergist door te denken dat een vrouw noodzakelijkerwijs warme gevoelens zal koesteren voor een man enkel en alleen omdat hij zijn been heeft gebroken. Natuurlijk zou Gladys Pendlebury zich aanvankelijk even aangetrokken voelen tot die Pim als ze hem daar zo zag liggen, min of meer total los maar het zou niet lang duren voordat ook andere gedachten en gevoelens haar bekropen. Ze zou zich af gaan vragen of het wel verstandig zou zijn haar levensgeluk in handen te leggen van een man die niet eens bij de hand genoeg was om opzij te springen als hij een auto aan ziet komen. Ze zou zichzelf voorhouden dat als zoiets één keer was voorgekomen, het voor hetzelfde geld telkens het opnieuw zou kunnen gebeuren, jaar in jaar uit. En ze zou ongetwijfeld terugschrikken voor een huwelijksleven dat gekenmerkt werd... door eindeloze bezoeken aan ziekenhuizen en het voortdurend moeten bezorgen van fruitmanden. Ze zou beseffen oneindig veel beter af te zijn met een kerel als Bertrand Boester... die, wat verder ook zijn tekortkomingen mochten te wezen, tenminste keurig op het trottoir bleef... en eerst goed naar links en rechts keek voordat hij overstak. Ik was dus in een uitstekend humeur toen ik de auto in de garage zette... en het was met een vrolijk tralala op de lippen dat ik de huisdeur binnentrad... Juist op het moment dat Big Ben 11 begon te slaan, ik schelde om Jeeves en prompt alsof hij mijn wensen al geraden had, kwam hij de kamer binnen, compleet met sifon en whiskyfles. Daar zijn we weer, Jeeves, zei ik, terwijl ik de whisky van soda voorzag. Ja, meneer. Wat is er tijdens mijn afwezigheid zoal gebeurd? Is mevrouw Penderbury nog gekomen? Ja, meneer, rond een uur of twee. En hoe laat ging ze weer weg? Rond de klokken van zessen, meneer. Dat klonk me niet al te best in de oren. Een bezoek van vier uur leek me een sinister teken. Maar goed, er was niets aan te doen. En mevrouw Slingsby? Zij arriveerde kort na acht en ging om tien uur weer weg, meneer. Aha. En was ze erg nijdig Ja, meneer. Vooral toen ze wegging. Ook wenste zij u bijzonder dringend te spreken, meneer. Wilden ze mij spreken? Ja, meneer. Ze wilde natuurlijk haar dank uitstamelen, neem ik aan... omdat ik haar lievelingsbroer zo ribberlijk en gastvrij heb opgenomen en verzorgd... en een plek geboden om zijn kreupele been te strekken. Denk je niet? Het is mogelijk, meneer. Anderzijds verwees zij naar uw persoon in termen die een sterke afkeuring inhielden, meneer. Wat deed ze? Zwakzinnige idioot was een van de uitdrukkingen die zij hanteerde, meneer. Zwakzinnige idioot? Jammer. Ik snap er niets van. Ik begreep eenvoudig niet waarop het mens haar oordeel baseerde. Mijn tante Agatha, ja, die zegt regelmatig dat soort dingen over mij, maar die heeft mij dan ook van kinsbeen afgekend. Dit moet ik even nader uitzoeken, Slaapt de heer Pim? Nee, meneer. Hij schelde nog zojuist om te vragen of wij geen beter merk sigaretten in huis hadden. Oh ja? Deed hij dat? Ja, meneer. Zijn been mag dan gebroken zijn, aan zijn grote mond mankeert kennelijk niks. Nee, meneer. Ik trof Lucius Pim opnieuw rechtop in de kussens en verdiept in zijn detective-roman. Ha, die woeste, zei hij. Welkom thuis. Zeg, voor het geval je ongerust mocht zijn geweest, met die cobra is allemaal in orde gekomen. He? De held had, zonder dat de boef het wist, dat beestje onder handen genomen en het zijn giftanden uitgetrokken. Met als resultaat dat toen de cobra door de schoorsteen was gevallen, en woedend de heldin van het verhaal probeerde te bijten, daar helemaal niks van terecht kwam. Ik denk dat geen cobra zich ooit zo zullig heeft gevoeld. Ja, die cobra's doen er nou even niet toe. Nou, dan kun je nu wel zeggen dat cobra's er niet toe doen, zei Loesje Pim op een mild bestraffende toon. Maar reken maar dat cobra's er wel degelijk toe doen, als hun giftanden niet toevallig zijn uitgetrokken. Vraag maar aan iedereen. En tussen haakjes, mijn zuster is op bezoek geweest en die wil jou graag even spreken. Ja, en ik wil haar graag even spreken. Kijk eens aan. Twee zielen, één gedachte. Waar ze het over hebben wil met jou, is dat ongeluk van mij. Weet je nog wat voor verhaal ik haar daarover op de mouw wilde spelden? Over die auto die was doorgereden? De afspraak was, als je je nog kunt herinneren... dat ik haar dat alleen zou vertellen als ik niet op iets beters kon komen. Gelukkig ben ik inmiddels op iets veel beters gekomen. Ik had het opeens. In een flits. Toen ik zomaar wat naar het plafond lag te staren. Want weet je, dat verhaal over een auto die brutaal weg doorreed was natuurlijk wat mager. Mensen rijden niet zomaar door als ze iemand overhoofd hebben getoeterd en zijn been gebroken... Daar zou ze niet zijn ingetrapt. Dus heb ik haar verteld wat jij het hebt gedaan. Dit was deel 1 van Een Stukje Kunst. Volgende week hoort u in de Modern Dutch Podcast de tweede helft van dit prachtige verhaal.